0: Intelligenza artificiale?
1: Sì, che è semplice.
0: Cioè. Siamo live. Pasquale. Ben ritrovato dopo credo 15 giorni di assenza da, dalle live. Come
1: ti Siamo sei? live, siamo live. Ciao Giacinto, come stai? Sono felicissimo di tornare dopo 15 giorni, dopo la EI Week con un appuntamento davvero incredibile. Un grandissimo ospite, ragazzi.
0: Davvero, anche il, 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 diciamo, il background che ci ha preparato il nostro community manager che salutiamo, ciao Raffaele Di Maggio che sei sempre molto molto utile in tutte le attività che fai, è bellissimo insomma, questo colore ci sta proprio bene no?
1: è un colore che ormai conosciamo benissimo perché è il colore, o almeno ci abbiamo provato a prendere lo stesso, di Facebook <ride> non a caso oggi abbiamo chi okay,
0: Allora oggi abbiamo una persona che eh, ci ha stupiti per celerità spirito di iniziativa eh, voglia di mettersi in gioco insieme a noi e adesso poi glielo chiederemo, insomma, tenetevi caldi le vostre domande, cominciate già a scriverle qui sotto, abbiamo trovato una, una persona molto disposta al, al confronto, insomma con lui avremo oggi la possibilità di capire un po' di più di come l'intelligenza artificiale sta entrando all'interno delle nostre vite, no? sui social network, quella che oggi è la nostra, la nostra casa possiamo dire, no? De, per dove ci, ci piace conversare, dove ci piace guardare e condividere le nostre vite e abbiamo qui con noi una persona che adesso vi presenteremo anche con un video no? Pasquale che ha, Raffaele ha preparato per te Antonino una sorpresa e allora quando sei pronto io ti do
1: la regia e allora vado subito e facciamo partire eccoci qua
0: eccolo allora eccolo qua Antonino ben arrivato ciao,
1: ciao, ragazzi. ciao, ciao Antonino ciao Antonino
0: Allora la prima cosa che notiamo Antonino è il tricolore che insomma hai (ride) appositamente (ride) messo lì e sei fantastico, (ride) (ride) grazie, anche perché domani insomma ricorda una giornata importante per tutti noi italiani, ci ricorda la festa della Repubblica, ma non è questo l'argomento e attenzione non parliamo di menti brillanti che hanno lasciato la nostra nazione, magari qualche domanda la faremo. Intanto grazie Antonino per aver risposto al nostro invito, per insomma questa opportunità che ci fornisci di parlare alla nostra
2: community? Grazie, grazie a voi dell'invito, ragazzi. Fa molto piacere sempre sai, condividere le esperienze e magari essere un, o una motivazione, una, un'ispirazione o un confronto per me. No? Ah, <ride> è grande, è grande.
1: grande. Antonino, lo sappiamo che, o quantomeno noi, sì, magari la community forse non lo sa, sei in collegamento da San Francisco,
2: giusto? Sì, sì, vivo a San Francisco da tre anni e sì, ora sono nella mia fase di work from home, visto chiaro. che ho per un bel po'. Chiaro, chiaro.
0: Allora, io partirei subito con alcune nostre curiosità, così insomma riscaldiamo un po' i motori. Antonino, che poi in realtà ti, tu sei Antonio, ma per gli amici Antonino o Antonino così proprio? No,
2: Antonino per gli amici Nino. Ah, oh, <ride>
0: Ok, allora Antonino per gli amici minico, quindi Mino, che cosa accade uh, in, nella vita di un giovane, tu quanti anni hai? Uh, 31 31 anni, cosa accade nella vita, io ho letto chiaramente di te, però voglio che, che sia tu a raccontarlo alla nostra community, Com'è, che ci fa poi un, un, un uomo del sud Italia, del casertano uh, negli Stati Uniti e poi va a finire a San Francisco Bay, va a finire in Facebook?
2: Eh, è stato un, un, un bel viaggio, eh. in realtà è partito da molto lontano, e, come hai detto sono di Caserta e ho passato la mia vita in, studiando altre cose, che ingegneria navale, e poi ho fatto un, un primo master in Italia in Yacht Design, quindi campi completamente diversi, però dopo una breve esperienza in Italia, nella, nella nautica, non so, un po' avevo questa passione del tech in, che covava all'interno, un po'... Uh, ero anche un po' stanco di alcune realtà uh, cantieristiche italiane quindi mi, questo mi ha spinto sai, a, a, a buttarmi ho avuto una prima esperienza in realtà come start in Italia dove ho fondato un mio brand per un ah. po' giusto cioè mi sono buttato senza conoscenze poi ho capito che avere sai una, un'esperienza internazionale soprattutto a San Francisco dove il lab per eccellenza del tech uh, sarebbe stato il, il top per me quindi io, mh, ho deciso di, di mettermi in gioco di di, di ristudiare e ho fatto un master in business qui con specializzazione in, in project management. Poi parallelamente ah. mi sono trasferito a San Francisco ed ero alienato perché non sapevo dove andare, cosa fare, non sapevo la struttura che c'era dietro, sai, al diventare un technical project manager. Quindi uh, ho iniziato a fare corsi, conoscere gente, fare networking, la comunità in italiana qui mi ha aiutato tantissimo perché ci sono tantissimi italiani capaci, certo. Tra l'altro, l'altro mio caro il lavoro in Na- nella NASA, cioè... Uh. <ride> Questa è ora, sono Cosa, cose eh. attorno, no? E belle da vedere, perché in effetti sai, magari molte volte il talento viene soppresso e in realtà vieni qui e non ti chiedono ok, perché hai fatto ingegneria navale e vuoi fare... <ride> che vuoi ah, lavorare in... Devo dirti la verità. Una no, il... cosa, cosa che ho notato, è, insomma, dal,
0: dal tuo CV su LinkedIn è proprio questa tua uh, versatilità, perché poi sappiamo bene, lo leggiamo spesso nei libri, no? Che gli americani hanno questa tendenza ad apprezzare la, la versatilità della persona a ah. volte anche il coraggio no? e
2: questo sì, ti... sì, sì. Qui, dicono, qui dicono una cosa fondamentale dicono che soprattutto in un team o in un'organizzazione bisogna essere vari anche per portare a, a ragionare sai, out of the box, quindi tu non vuoi gente okay. che ha, ha studiato la stessa cosa che è strutturata nella stessa maniera, tu vuoi gente che uh, possa dare un contributo diverso un, un mio caro amico mi faceva un, es- un esempio di, di un product manager in, in Google dove, um, che lavorava in Google search no? dove in pratica lui aveva un background in agraria aveva una, lavorava in un'azienda vinicola e si è, divent, è diventato product manager e in pratica è quello che ha inventato che ha trovato la soluzione alla, alla, a, dare, a dare più a aumentare la user experience durante le ricerche a Google perché lui diceva come mai, come mai uh, il nostro algoritmo non riesce a far matching delle, delle, della ricerca con uh, i, i, i link no? e in realtà lui ha detto in effetti perché le, le queries che gli user lanciano sono troppo corte come facciamo come non facciamo nessuna opera ingegneristica ha solamente allungato la barra di ma non psicologicamente la gente è portata a scrivere quella
0: quindi è una cosa fantastico bemmo- fantastico ecco, ecco, ecco. Eh, ecco, ma, ma, adesso, ma adesso ma adesso tu Antonino stai pensando in inglese e parli in italiano o stai pensando in italiano come, c- che è successo faccio.
2: in un a testa faccio un po' di confusione in realtà <ride> No, in realtà sì, in realtà quando parlo in inglese penso in italiano.
0: <ride> ah, vedi, quando parlo in inglese. Ah, ok, quindi okay. sei ancora nella fase. E qualcuno la domanda che potrebbe farti è ma i sogni li fai in italiano o in inglese?
2: I sogni li faccio <ride> in una lingua mia, in realtà. <ride>
1: Grazie, grazie,
2: grande. Allora, tu sei PDO
1: Strategist Specialist in Facebook. E qui ci devi dire subito
2: la prima cosa:
1: che cosa no. fai in Facebook? <ride> PDO Strategist-
2: sì, allora, PDO Strategy Specialist è, ha un nome più lungo in realtà. Che sarebbe Product Data Operation Strategy Specialist, quello <ride> che hanno sintetizzato. E mi occupo di tutta quella fase di coordinamento del, um, dei, dei dati nel, nel data labeling, che è la prima fase, insomma, del della machine learning dove tu vuoi classificare le, 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 i dati in generale. Io mi occupo di computer vision, uh-huh. è un sottogruppo della, dell'intelligenza artificiale che si occupa di classificazione di immagini e video. Quindi immagina uh, Instagram e Facebook dove hai più di 3 miliardi di utenti, quindi più di 2.7 miliardi, di, cioè metà mondo in pratica, mondo. Il, resto, il resto, una parte non ha internet. e e mi occupo della della classificazione di queste immagini e dei video di di più di 2.7 miliardi di di utenti che si connettono quotidianamente in Facebook o in in Instagram. Quindi tu puoi immaginare che per un uomo, una una mente umana, arrivare a classificare, a valutare o filtrare 2 miliardi di immagini al giorno è è impossibile. Di conseguenza la cosa cosa si usa è, è, è il machine learning. Quindi si può portare la macchina a ragionare, a classificare le cose come un uomo, così da avere la possibilità di di classificare questa... Uh, miriade di dati e in maniera più veloce uh, e quindi questo faccio mi occupo di integrity e marketplace dove integrity è la, tutta la parte dell'integrità della piattaforma, quindi mm. dai quando si vedono, non so, o post con uh, discorsi d'odio, messaggi, messaggi razziali o, o, o altro, soprattutto in questo periodo magari o anche, anche magari sai hoax, quindi, quindi false, notizie false e quant'altro, e poi della parte marketplace che è un po' il core business di di, di Facebook.
0: Aspetta aspetta non ti bilanciare troppo perché se no, ah, ci, posso... <ride> ci togli tutte le domande perché sono... <ride> abbiamo già un elenco di domande che ci avevano mandato eh, la, gli utenti della community ma adesso ne, ne stanno arrivando nel frattempo delle altre. Allora eh, raccontaci un po', io sono curioso di, una, di un aspetto. Quando eh, io sono stato da voi eh, per una visita, sai le viste guidate che fanno gli italiani quando arrivano in, eh, in Silicon Valley si, fa, si va a fare la foto davanti alla vostra mega insegna lì, con il pollicione, non so se c'è ancora il pollicione non l'avete sì, tolto. No. Ok, ok, perfetto. allora eh, io mi chiedevo, chissà se, il, se Mark è all'interno della, dell'azienda, se gli capita ancora di passare da quelle parti, e se tu l'hai visto girare da, da quella parte là.
2: Sì, allora um, in realtà, dove il Pollicione è, è il classic, che è il vecchio edificio, e adesso si è costruito uno nuovo che è qualche blocco più in là. E lì c'è lui, non si vede. <ride> lui non si vede. È un edificio, è un edificio lì, nella, sempre in Mello Park, solo che nella mia stessa struttura, tra l'altro, solo che ha un ingresso suo e percorsi suoi non si vede mai. Okay, è okay. complicato è complicato quindi questo eh, ragazzi insomma, non, considera, non visto considera, considera che siamo, siamo solo nella Beria saremo una 50.000 dipendenti uh, tra contractor e full time e considera che uh, immagina, immagina per una persona Com'è eh sì,
0: sarebbe ah, impossibile eh. viverci, insomma, Fa neanche, anche fare una passeggiata, insomma, per lui sarebbe ah, proprio complicato. <ride> va bene, va bene, quindi questo ce l'hai raccontato e raccontaci invece, insomma, prima di entrare poi nel vivo delle domande, eh, la differenza che senti, se la senti, tra i tuoi 25 anni passati in Italia e quelli passati invece negli Stati Uniti, insomma. Uh, quali sono le cose che, che, che più apprezzi di questo modo nuovo di fare business che è proprio il modo americano
2: ah, ci sono tante cose tanti aspetti positivi e dopo un po' che ci vivi anche magari negativi da un punto di vista business uh, quindi lavorativo ehm, ho avuto la fortuna di lavorare in, in Facebook che è un, è un po' anche diverso dalle altre c'è una work culture molto forte e un ambiente molto molto stimolante dove, dove ne, non c'è micromanagement dove tutti ti lasciano libero di, di pensare e fare quello che vuoi anzi se, se magari sai aspetto l'input del, del mio manager il manager mi Mi dicevo, guarda, che hai completa ownership, non mi devi chiedere ogni ogni passo che fai e questa è una cosa bellissima che che non ho mai visto in Italia, sai? In Italia ora noto che lo chiamano smart working, che qua non si usa, si usa. come si chiama da voi come eh, si, ma si ma usa la... ma, eh? come si usa quasi sì, è work from home cioè lavori da casa ah ok ma
0: <ride> <ride> no è stato smart. sì infatti diciamo che lo danno per scontato
2: che sia smart no? <ride> eh, sì, esatto, esatto. voglio dire la cosa bella qui è che sai io vivo in un contesto dove il, il mio manager e il manager del mio manager hanno, hanno la stessa ha a due scrivanie da me è un open space con tutte scrivanie tu, tutto ah, molto flat come struttura ci sono le, le uniche sale che ci sono sono le meeting room quindi hai solo quello al centro c'è solo, c'è solo un open space insomma. open le space, space di
0: persone che lavorano insieme
2: sì è bellissimo perché sai tu magari arrivi al lavoro uh, ovviamente c'hai tutte, tutti quei benefit aziendali dove hai uh, il breakfast incluso sai, il rapporto incluso lì e puoi iniziare a lavorare dal, dal bus perché metti che uh, io lavoro in Mello Park e da qui sono un'ora un'ora e mezza col traffico o wow. oh, sì ho il bus che mi passa a prendere e ci mettiamo puoi o dormire cosa che faccio spesso oh, <ride> oh, mi oh, raccontava oh. che la maggior parte delle
0: persone nei bus si mettono già a lavorare negli Stati Uniti insomma tu hai mantenuto la buona abitudine da italiana di allungare la pennichera esatto
2: esatto <ride> no, quindi arrivi al lavoro ti fai la, la tua bella colazione e arrivi alla scadenza Inizia a lavorare un po' tra meeting e l'altro, poi puoi decidere di sai, non voglio lavorare, mi scoccia, lavorare sulla scrivania. Lavoro nella libreria, nella biblioteca o in giardino o dove vuoi, e nessuno ti dice nulla. La cosa bella è che si è creata questa. Uh, che Facebook, ha, uh, tra l'altro, è proprietaria di, di, questa, di questo software che è Workplace, che è, una, è praticamente un Facebook per, per business. Quindi si crea questo, questa possibilità di fare virtual team e mm. sai, comunicazioni tra i vari team, i vari sì, altri, sì. altri employees e, ed è bellissimo perché c'è la possibilità di avere un ufficio praticamente ovunque. Al lavoro nessuno ti, ti conta quante ore stai passando sulla scrivania piuttosto che sul divano, piuttosto che in giardino, piuttosto che in palestra. Quindi è... loro abitano molto alla produttività, nel senso tu puoi lavorare anche 20 ore, a me non interessa, mi hai fatto le tasche che ti hanno chiesto. Eh, esatto, esatto. E poi è il vero concetto Pasquale, se vogliamo, dello smart working, no? Eh, beh, sta lì: sta
1: lì nel fatto di organizzarsi mh, sicuramente su obiettivi e non piuttosto su quante ore magari passi, passi connesso. ci stai facendo diciamo sognare dando comunque anche delle conferme di quello che noi abbiamo lì come obiettivo magari qualcuno ci spera ancora fortemente il fatto di andare in Silicon Valley chissà in Facebook iniziamo che dici con qualche domanda perché ne abbiamo raccolte davvero tantissime prima e qualcuno già le, le sta scrivendo qui nei commenti, lo ricordiamo ragazzi, potete scrivere le vostre domande, noi le, le passiamo ad Antonino, penso che più o meno su ci, potrà, ci potrà dare una mano. E partirei su una recentissima uh, bomba che ha sganciato Facebook. Direttamente, da, direttamente, probabilmente lì dove sei tu, è uh, il Facebook Shop. No? Quindi, per tutti gli amici che si occupano di marketing, per tutti gli amici che si occupano di e-commerce, uh, vogliono capire, vogliono sapere uh, questo Facebook Shop quanto potrà cambiare le periferie che si sono già strutturate. Ad Antonino facciamo una parentesi di Facebook Shop più che di quello che c'è dietro nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Quindi, Antorino, se ci vuoi dare qualcuno di come funzioneranno i, i, i meccanismi di IDS e magari che cosa potrebbe essere interessante per chi domani
2: utilizzerà Facebook? Sì, questa è una bella domanda. Ovviamente andrà a rivoluzionare tanto. E come abbiamo già detto, uh, stiamo parlando di, di, un, di, una, di un social network che ha più di 3 miliardi di utenti, quindi è una vetrina, penso, la più grande al mondo. E e... L'idea, l'idea alla base, se, se la si vuole vedere così, è di creare un nuovo WeChat, no? Dove non so se familiarità con voi, c'è la possibilità di far tutto, insomma, comprarli tutto. Eh, è un social network che ha la possibilità di, anche di, di far transazioni economiche e quant'altro. La stessa cosa si sta implementando in Facebook, ovviamente, dalla parte di, di sviluppo prodotto di uh, Facebook Shop. Posso dire poco perché, ovviamente, non è un, una cosa mia, legata al mio team e quant'altro. Solo che posso dire che l'idea di Facebook è di aumentare la user experience il più possibile attraverso l'intelligenza artificiale. Questo vuol dire che, ad esempio, in Marketplace... Se un business ha un contenuto, quel contenuto viene classificato, uh, l'algoritmo è capace di classificare il contenuto, quindi non so se stiamo parlando di un, di un vestito, di capire il, il, il colore, il brand, il modello e quant'altro. E avendo un database molto grande di tutti gli user che sono su Facebook, ha la possibilità di matchare, una volta che si fanno le sponsorizzate, di matchare quel prodotto utilizzando i, i pattern definiti da altri user. Quindi la cosa è, è fondamentale, perché uh, io faccio sempre l'esempio del volantinaggio italiano, no? dove le, un business investe nel volantinaggio e tu dici, ok, c'è cioè una persona che va per strada, prende dei fogli e le dà. deve liberarsi 100 fogli e le dà a 100 persone a casa. Sai, come stai targetizzando le persone? Come stai definendo, sai, i, 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 i cluster? Magari come stai, ti stai avvicinando a quello, alla tua offerta? Non lo stai facendo. Il concetto di Facebook è il contrario, il concetto è, è ok, devo, devo creare qualcosa che... Uh, nel momento in cui un business sta sponsorizzando un suo prodotto, quell'offerta arrivi a persone che hanno una curva di interesse già molto alta, cioè già ci sta un interesse da parte loro e quindi è molto più facile convincere quelle persone e fare una, un, una conversion. Quindi questa è la, è la, è la, la potenza, potenzialità di, di, di della, nel machine learning, eh,
1: qui
0: una, una, un'altra domanda a proposito di questo è: principalmente a cosa serve classificare i contenuti? Insomma, l'utente che non vediamo eh, loggato, per cui non sappiamo il nome, eh, oh no. credo che lui, credo no. che lui faccia, faccia riferimento a, a tutta questa eh, diciamo, infrastruttura tecnologica, questi sforzi. Algoritmici che avete messo in campo lì in Facebook, per insomma, andare lì a classificare foto, testi, immagini, video, insomma, tutto quello che noi eh, 3 miliardi di persone pubblichiamo. <ride> e L'obiettivo principale qual è? Cosa vi semplifica questo?
2: Eh, non è che semplifica, diciamo che tra, tra virgolette, è un po' l'unico modo per, per sviluppare un, per allenare il machine learning. Quindi uh, l'idea è che per ora siamo ancora in una fase di apprendimento supervisionato dove per, per sviluppare il machine learning tu hai bisogno di fargli vivere l'esperienza e classificare degli oggetti uh, e definirli anche in sottogruppi, sotto nel senso che se io voglio, classificare, voglio vendere questo telefono, devo dire all'algoritmo, guarda questo è un telefono, però è un iPhone, però è nero, e è, è quindi fare tutta questa uh, classificazione anche in sottocategorie. E questo è importante perché altrimenti l'algoritmo... Uh, c'è una frase molto bella in realtà di Le Kuhn, che è uno dei padri fondatori dell'intelligenza artificiale, è un search engineer uh, in Facebook, fa, si, si occupa della parte uh, del della programma di research sull'artificial intelligence in Facebook e dice... È, mi piacerebbe dare alla macchina qualche sorta di buonsenso perché per ora sono veramente stupido <ride> <ride> perché il concetto è che senza, senza una, un apprendimento supervisionato quindi senza dire alla macchina guarda uh, questa sia una penna e, e um, classificare questo, questa cosa la macchina non è capace di sviluppare, di sviluppare una sua ipotesi arrivare alla a poi sai tramite l'esperienza arrivare alla alla conclusione, a classificare le cose di per sé che questo è il futuro, magari ne parliamo anche dopo e... certo. <ride> Fatti, l'importante è di classificare le immagini perché senza una classificazione non si può arrivare ad allenare l'algoritmo fondamentalmente
0: Ok, quando Perfetto. lo vedremo in Italia? Quando lo vedremo in Italia, il Facebook Shop? Insomma, noi ne stiamo parlando anche sul nostro podcast. Insomma, lo raccontiamo, non vediamo l'ora di vederlo all'opera. Tu che hai dall'alto del, diciamo, delle scrivanie, la possibilità di vedere qualche post-it. Italy uh, 23 of uh,
2: June. In no, questa parte strategy in realtà non, ha, non, ha, chiaro, non mi sono molto. Sì, sì, sì. sì. Poi anche se la tues in realtà non la potrei dire. quindi <ride>
0: Chiaro, chiaro. va bene quindi ce, la, ce l'avremmo ma non ce l'abbiamo insomma diciamo che la si vede dai diciamo che ce l'abbiamo lì ce l'abbiamo là. Eh, salutiamo anche Nico che si è appena giunto ciao Nico ben arrivato allora eh, Antonino quindi eh, si va in, negli Stati Uniti ci portiamo un attimo ancora sulla tua vita eh, tu hai detto che hai studiato e ci, ci vuoi raccontare come è stata anche l'esperienza della della didattica vissuta negli Stati Uniti, a differenza di quello che poi tu hai fatto, come noi, insomma, università italiane, seppur in un altro settore, no? Però i metodi, come avvengono, come vengono passati i concetti?
2: Eh, questa è una bella domanda. In realtà è un ambiente estremamente stimolante, no? Molto molto focalizzato all'integrazione con altre forme... con altri pensieri, e altri, altri caratteri, quindi si, crea, uh, si creano questi gruppi che cambiano in continuazione per avere la possibilità te di sviluppare que- questa forma di, anche di, di intelligenza emotiva, no? eh, quindi di avere la possibilità di confrontarti con, con più culture, più, più caratteri, e questa è una cosa fondamentale che... Um, non ho, non ho visto ovviamente nelle nostre università, diciamo che uh, l'Italia ovviamente, sai, come altri paesi in Europa in effetti, è, è, è molto difficile vedere diversità all'interno di gruppi. Questa è una cosa molto bella qui, che poi ho, ho riscontrato essere molto efficace uh, al lavoro, perché ovviamente ti confronti con uh, tutte le culture. Quindi questa è stata una cosa molto pratica. Uh, oltre a questo anche il tipo di insegnamento è molto molto pratico cosa che magari in Italia è anche un po' più teorico, che è un bene e un male, perché mm. spesso è un bene perché ti dà una, una struttura mentale molto più forte e un male perché magari ti, ti chiude in una, una box. E mm. In realtà qui è molto stimolante, sono molto aperti alle all'idea, sono, si basa molto tutto sul, sai, su business cases, quindi in pratica ah, guarda, non ti voglio spiegare cosa sia Intelligenza artificiale, ti, par- ti porto un, uh, un end of product di Airbnb, te lo, dire- te lo dice lui. Chiaro, <ride> chiaro, Oppure si fanno molte esercitazioni dove ti mettono davanti appunto al- all'esperienza di per sé. Quindi c'è stato un, magari, in realtà uno degli esempi è proprio con Airbnb dove uh, durante un corso in, uh, in product management dovevo. Dovevo aumentare l'interazione tra le varie feature di Airbnb, quindi star lì a fare analisi di mercato, a vedere il bisogno della persona, cosa cercava, cosa non cercava, uh, qual era la user experience adesso sul, sul sito e, e valutare un po' tutte queste cose. Quindi è molto più pratico e questo è, è un bene, no? perché ti porta a essere pronto per il. Mercato, insomma. Eh, bello, bello,
0: C'erano altri italiani con te nel corso? Hai avuto la possibilità di condividere, o erano tutti di altre
2: nazionalità? Eravamo uh, solo nel mio programma 69 diverse nazioni. tutto <ride> il <Del> mondo. 69 <ride> 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 <La prima ride> da tutto il mondo. Ed è una cosa bellissima perché a fine programma c'avevi la possibilità di, di, di fare rotation in altri campus tra Shanghai o Dubai o Londra o. Anche qui in America ce ne sono tre, Boston, New York e San Francisco, quindi è stato molto bello. C'erano altri italiani, altri italiani, grandissimi italiani, che saluto tutti. <ride> ok, allora qui c'è un altro utente che ci chiede, quale corso consigli
0: di fare? Il mio background è economia. Chiaramente eh, penso che voglia aspirare a seguire diciamo, le tue orme nell'ambito dell'artificial intelligence,
2: no? Ma io uh, sì, sicuramente consiglierei di, di fare un corso in uh, business, uh, tra, non so il livello, il livello um, dell'esperienza uh, di questa, de, dell'utente, però consiglierei oltre a un, un MBA, un, un Master in International Business, perché dà conoscenze di business molto ampie, che sono importantissime al lavoro, dalla la parte finance, accounting, project management, marketing e quant'altro. Quindi se una persona vuole lavorare in tech, e ha un background in, in business, io quello che farei io, visto che mi piace il project management, farei questo percorso, in una, in un master in business qui a, a San Francisco e poi ti darà la possibilità di, di continuare.
1: Bene, ottimo. Ok, andiamo, continuiamo a fare un po' questo palleggio tra domande un po' di vita di San Francisco di Antonino con invece uh, quello che succede dietro le quinte no? e quindi uh, facendo una piccola parentesi ancora sulla classificazione c'è Nico che chiede uh, Google ha inventato la captcha no? per classificare gli elementi uh, on the road e Facebook invece come vi state muovendo in questo ambito?
2: Eh, in realtà uh, la captcha in realtà è stata fatta per una questione di sicurezza in, in, in Google no? Uh, Facebook si sta muovendo si è mosso già in realtà in vari modi tra l'altro se, se il tuo account viene bloccato e, e mh, sai per, perché magari c'è stato un pattern che è stato simile a quello di un, un, un fraudster o qualche tipo di, di frode in generale viene bloccato magari tu ti fai la classica domanda ma perché mi ha bloccato in è perché mi ha bloccato L'algoritmo vuoi o non vuoi, c'ha degli errori, c'ha degli angoli bui, però... Ci arriviamo a Tonino che abbiamo
1: delle domande su questo.
2: (ride) Vuoi o non vuoi l'algoritmo ha analizzato dei comportamenti che sono stati simili a un... Però poi ti dice, ok, c'è la possibilità di sbloccarlo. E Facebook quello che fa in realtà è il riconoscimento facciale dei dei tuoi contatti, quindi ti dice, guarda, tu c'hai un tot di contatti, queste sono le, le... Questo succede molto in realtà, se anche se si vede, molte persone comprano uh, followers o, o, o uh, sia in Facebook che in Instagram, quindi ti dice ok, guarda, queste sono tot immagini di tot persone che sono tra i tuoi uh, contatti, mi sapresti dire chi è? Quindi è magari un po' una, una sicurezza questa, no? È un, un primo screening. ok. Questo.
1: Perfetto, allora Giacinto vuoi sì. fare tu un'altra domanda? Così, sì, così. Sì, sì. Allora,
0: no, io volevo, io sono curioso, dato che sono tifoso di calcio, eh, diciamo, dei colori che vedi sul mio polso non, sono gialli e rossi, quindi non sono tifoso del Napoli, ma... Allora, tu invece tifi calcio, o... no, tifi calcio, dicevi sei tifoso della Juventus?
2: Mai. <ride> no, no. <ride> Dovevi passare al baseball, guarda. <ride>
0: Ok, ma da, dagli Stati Uniti vedi il calcio italiano, lo segui ancora? No? No, no, vedo il Napoli, ci stanno... Eh, vedi quindi per tutti i napoletani
2: alla scuola, ci sono
0: Invece ho visto che da giovane, insomma, da giovane, sei ancora giovane, eh, che poi tra l'altro sei coetaneo di Pasquale io vi, vi vengo avanti di dieci anni, però sono sempre lì, insomma, la scelta Da giovane hai gi- giocato a rugby?
2: Sì, rugby è il, eh, rimane il... Il mio stile di vita preferito, non lo chiamo neanche sport
0: <ride> Eh, infatti, perché insomma non è uno sport eh, è... L'ho
2: lasciato, l'ho lasciato quando mi sono trasferito qui in realtà uh, Per vari motivi, principalmente il tempo Qui ci sono alcuni team, ho fatto alcuni uh, allenamenti con loro Si gioca più a touch rugby in realtà qui che, che mm. di per sé e... Sì, rugby è la mia la tua
0: passione È la tua passione eh, vabbè, eh, insomma, eh. L'Italia, insomma, non ci, non ci difendiamo bene, le, le pre- solitamente le prendiamo. Insomma, qualche cucchiaio di legno ce lo siamo portati a casa, insomma. Però alla fine è bello, insomma, eh, eh. Io sono, non vedo l'ora di, di poter, perché ce l'ho segnata, di poter portare mia figlia ad una partita di rugby della nazionale. Insomma, sì, veramente, non vedo l'ora di farlo. Come, come esperienza sarà, sarà unica. Ci sono un sacco di domande, per cui io <ride> voglio prendere, eh, voglio dare l'opportunità a qualcuno. Pasquale, ce n'è tu qualcuna
1: già? Yes, yes, assolutamente. Allora, continuiamo, salutiamo invece Omar, passiamo alla parte messaggistica, Whatsapp, Facebook, Messenger e Omar ci chiede quali sono i principali casi d'uso aziendali nell'utilizzo della messaggistica istantanea, ovvero come incide l'intelligenza artificiale, se ci vuoi anche raccontare o delle case history eh, oppure proprio la parte di AI in questo lato delle applicazioni Facebook, quindi Whatsapp, Facebook, Messenger.
2: Sì, in realtà mi sa che si riferisce ai vari chatbot in in Facebook e e in WhatsApp e non posso andare tanto dietro al al prodotto perché come ho detto lavoro in un altro campo, un altro team, però penso che l'intelligenza artificiale in quel caso sia fondamentale no? perché quello che fa l'intelligenza artificiale è provare a ragionare come un uomo, quindi il concetto è che una volta che tu formuli una query, una una domanda in generale, la macchina ti sa rispondere correttamente. no? e quindi questo è fondamentale ci sono vari vari casi anche in Italia in realtà ci ci sono casi molto interessanti di di messenger chatbot e uno che raccomando è Alfonsino che è un food delivery è molto interessante perché sai non hai bisogno di di un customer service umano quindi non hai bisogno di una persona che stia lì a, a, a parlare ai miliardi di utenti. Se hai un business di due o tre persone o al giorno va bene, immagina che arrivi a livelli uh, enormi, uh, per dire anche, anche magari Facebook e Instagram, in realtà uh, sai, il, il, la messaggistica viene considerata come un po' un CRM, no? come una, cioè. un customer relationship management. e e quindi vuole, vuole un po' curare gli aspetti della, della relazione con il, con il cliente. Però, certo, se sei un'azienda dove hai, hai, vieni contattato da 10, 20, 30 mila milioni di persone al giorno, è complicato per una persona rispondere a tutto. In quel caso, entri in gioco anche il, in gioco il chatbot per quanto riguarda la, la customer experience, il customer service, dove tu puoi allenare la macchina a capire, capire esattamente. Tramite sempre l'esperienza. il concetto è sempre lo stesso e in quel caso è, è, è il text recognition, no? eh, dove la, la macchina riesce a capire il testo che hai scritto, a, a identificarlo, a metterlo in un contesto e a risponderti uh, in, maniera, in maniera legata a quella, alla Query, quindi alla domanda che tu hai fatto. Quindi è, è, è principalmente artificiale intelligence, diciamo. E il concetto è quello È il concetto bellissimo dove si vuole arrivare che tra l'altro invito tutti a, a vedere una presentazione del, del CEO di Google su, su Google Voice Assistant e, sì. ed è molto interessante perché lo stesso concetto lo si ha per quanto riguarda il, l'assistenza vocale oltre che quella messaggistica e dove il concetto è che si vuole arrivare a, a, a portare la macchina a, a, a sviluppare una... Um, una rete neurale uguale a quella degli uomini quindi ad essere in grado di sviluppare ipotesi arrivare a a un un error rate molto basso tornare indietro sviluppare una nuova ipotesi in base a un'esperienza che 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 ha ha creato e quindi creare questo self-learning per per l'algoritmo dove impara da sola non c'è bisogno più di classificare le immagini è impressionante quel video di di Google dove dove in realtà la macchina era più intelligente, cioè poteva rispondere meglio dell'utente della della pizzeria che aveva chiamato. Ed era era veramente una cosa
1: impressionante.
2: (ride) Per per regolamento adesso mi sa che dovranno a inizio chiamata dire, guarda, questa è una voce artificiale. Esatto. E certo, certo, questo
0: è un tema importante, no? Quella di, almeno eh, in Europa, eh, nel libro bianco dell'Unione Europea, è stata inserita proprio il concetto della riconoscibilità, no? Cioè che esatto. l'intelligenza artificiale deve farsi riconoscere subito, quindi esatto, esatto. deve ammettere di essere un'intelligenza artificiale. Abbiamo visto durante gli AI Week, abbiamo ascoltato eh, delle esperienze proprio di, di Google in cui proprio c'era una, una, una voce eh, di, di un assistente vocale, proprio quello di Google, che Faceva la chiamata in pizzeria, ordinava il tavolo per, per la serata, insomma, diceva, concordava l'orario, quante persone, gli lasciava il numero di telefono. Ha fatto tutto in maniera perfetta, senza che si dichiarasse, tra l'altro, essere un'intelligenza artificiale. È, e è incredibile,
2: è sì, incredibile. È bello anche vedere come gli hanno inserito, sai, intercalare magari uh, eh, sui umani uh-huh. no? Per rendere l'esperienza ancora migliore. Eh, quindi, sì, eh. sì, sì, sì. Questo è bellissimo e come, come avete sottolineato è anche un, un pericolo magari, un forte pericolo perché bisogna, com- come qualsiasi cosa, bisogna essere molto bravi a controllarlo.
0: Esatto, esatto. Allora, eh, torniamo, un attimo, torniamo un attimo sulla vita, sulla vita americana eh, perché, insomma, lo stile, lo stile di vita, eh, l'American way nel, nel, mondo, nel mondo del lavoro. Quindi ci siamo detti. Eh, non ci sono degli orari, insomma, ci sono delle fasce orarie più o meno indicative all'interno delle quali devono succedere le cose, no? E' così, cioè eh, c'è qualcuno che ti dice o che dice ai propri collaboratori guarda devi essere entro le nove seduto alla scrivania e puoi uscire non prima delle 18?
2: No, no per nulla, uh, no. puoi fare quello che vuoi se sei libero di andare a, in ufficio o non andarci, dipende da te, io ci vado come tante altre persone per una questione di comodità, perché è molto più facile per me parlare direttamente con persone piuttosto che schedulare un meeting o una chiamata veloce se cioè ho una domanda. Quindi in realtà non ci sono orari. Il concetto è che tu puoi, puoi stare vuoi andare al lavoro quando magari hai dei meeting con delle persone che, che hanno, sono nel tuo stesso ufficio. Molte volte alcuni meeting sono con persone che vivono tra, che lavorano a Seattle o a Londra o in India, quindi non ha, ha, anche, non ha tanto senso andare in ufficio. Ah certo, ci sono alcuni giorni dal venerdì al mercoledì dove è il no meeting day, quindi rimanete a casa. <ride>
0: Cioè, proprio Pasquale io mi rendo conto che c'è una differenza ma, ma possibile io potrei, po- potevo capirlo no, Antonino finché non c'erano i voli aerei eh, finché la gente non riusciva a spostarsi no, per vivere la propria esperienza negli Stati Uniti però tutti questi imprenditori no, certo ci sono delle menti illuminate anche in Italia che hanno avviato un processo di questo tipo ma eh, la maggior parte degli italiani e degli imprenditori italiani è come se non riuscissero a guardarle questo, questo nuovo modo eh, di, fare, di fare imprenditori di di vivere l'azienda come un luogo come può essere la, la, il soggiorno di casa tua, piuttosto che eh, il, la, la saletta di un bar. Cioè, il luogo, e diciamo fare in modo che quel luogo sia più attrattivo e più utile rispetto a casa tua, insomma, per invogliarti proprio quasi a spingerti ad andare al posto di lavoro, no? eh, Debba essere tu a dire, posso venire per favore in ufficio? Ecco, questo invece in Italia è per la maggior parte dei casi il contrario. E secondo te loro lavorano su, da quando si è, si è bambini, cioè come fanno a mettergli nel, nel cervello il chip che si lavora per risultati?
2: Hai eh, detto la cosa giusta, sì, ci, è una società allenata in questo, una società intendo poi ovviamente la California, non voglio parlare per gli altri stati che non stanno dando certo. apertura mentale, e, soprattutto ora. E, sì, le insegno, a, 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 qui c'è una bella in realtà, un bel caso di Elon Musk dove è arrivato, a dire, è arrivato a dire in realtà la scuola che sta qui non mi piace, non apre la mente ai miei bambini non insegna coding dalle elementari e ha creato una sua scuola per i suoi figli sì, e, poi, e, e gli ha dato il nome all'ultimo figlio di un, di un codice di un algoritmo <ride> e, e, e qui è questo, che sono, sono portati sin da piccoli a studiare a fare classi di leadership, piuttosto che di management in generale, piuttosto che argomenti tech dal data science al, al coding e una cosa che in Italia non, non, non abbiamo ancora in effetti uh, poi si arriva a un ambiente lavorativo dove um, sai più che altro deve essere la struttura l'organizzazione essere, ad avere quella, quella, quel, quell'ambiente no? deve essere l'organizzazione a stimolarti di conseguenza se, se uh, la part, tutta la parte manage, management non ti aiuta a fare questa transizione è difficile che uh, soprattutto magari i proprietari d'azienda è difficile, c'è ancora un po' la mentalità dove se non ti controllo tu magari, poi diventa un cane che si, mo- si morde la coda fondamentalmente perché tu mi vuoi controllare, io mi sento controllato, non mi sento uh, non voglio essere proactive, come dicono qua, <ride> quindi ah, sì. alla fine, alla fine tu mi controlli tu mi dici le task, io, io seguo solo te se non ho ordini da te, non, non vengo stimolato per uh, Invece è una cosa bellissima qui dove si creano mensilmente o ogni tre mesi performance review dove il tuo manager ti dà una una review della tua performance, tu fai lo stesso con loro, tutti molto aperti a feedback ed è una cosa molto molto bella che ti fa capire un po' l'ambiente, no? Non mi permetterei mai di andare da un manager italiano e dire guarda il tuo punto di vista forse non è tanto corretto allora, allora facciamo così facciamo così: Pasquale ti prometto che ogni tre mesi
0: avrai il mio feedback su, <ride> su di te e mi aspetto il tuo feedback su di me ogni tre mesi insomma iniziamo ad allenarci
1: Meglio di no meglio di no fine di giocinto invece volevo riprendere al volo un attimo una cosa mi confermi hai detto da lunedì al mercoledì Antonino no meeting day non fate riunioni non fate meeting in no, due giorni
2: il venerdì il, il mercoledì e il venerdì sono due giorni Ah ok
1: ok perfetto perfetto allora continuiamo a spalleggiare continuate a scrivere le domande le leggerò negli intervalli e vado a riprendere un attimo una domanda che ci hanno scritto ieri quando nel frattempo stavamo un po' continuando a fare presentazioni di questa diretta allora salutiamo Andrea che ci scrive passiamo ambito advertiser no? e quindi uh, nel, in, nel corso di questi ultimi mesi uh, con il covid eccetera eccetera uh, alcuni business hanno dovuto un po' stoppare le loro ads no? quindi immaginiamo soprattutto la parte local e quindi chi faceva advertising per portare gente nei propri punti vendita per esempio a discapito invece di altri che hanno continuato lui, Andrea, ha notato un cambiamento importante delle performance, soprattutto in calo rispetto quindi a riattivare quelle che sono le performance poi dopo maggio quanto c'è lo zampino, più che altro la domanda è questa, quanto c'è lo zampino delle AI secondo te, nella tua esperienza rispetto alle performance di business manager, quindi partendo dall'alto no? e poi andando nei singoli account e nelle campagne.
2: Sì, in realtà è, è vero questo, si è, si è rallentato parecchio il, gli investimenti degli small business uh, per quanto riguarda la, l'area marketing che poi, come ho detto, è il core business di Facebook. Tanto è vero che ha portato Facebook a, a creare dei, dei fondi per uh, i, le piccole imprese e quindi a fare finanziamenti alle piccole imprese, a uh, Così da spingerle anche a, a ripartire. E per quanto riguarda le performance di per sé, uh, non so il caso specifico. E io mi, porto, mi occupo di tutta la parte training che sta alle spalle. Non penso che questo abbia impattato le performance. Uh, non so se sta, c'è stato una, un update dell'algoritmo in quel caso, nella specifica uh, sponsorizzazione. E in realtà mi sembra m- molto strano che, che, che ci sia stato un cambiamento. Uh, sì di vista di, di algoritmo che uh, poi abbia impattato le, le performance.
1: Ok,
0: okay. Allora, allora, Pasquale, ne prendo io una, ed eh, è di Pina Caliento, che ci chiede, Facebook si sta muovendo nella direzione delle dell'AI for social good? Se sì, in che modo?
2: Sì, uh, lo, sta, lo sta facendo in realtà, e, ed è una parte, delle parti più interessanti dell'intelligenza artificiale. uno dei casi in realtà che ho vissuto io sulla mia pelle è stato quello di utilizzare il il computer vision quindi quello di cui mi occupo e in particolare un progetto che è relativo a recuperare immagini satellitari e capire dove ci sono la la densità di popolazione nel mondo in particolare capire dove sono costruzioni umane in aree dove non c'è internet e questo è stato utilizzato dalla, dall'Istituto Mondiale della Sanità per uh, costruire modelli forecasting del, per, il corona, per prevenire il coronavirus, quindi questo è uno dei casi, un altro caso è anche utilizzare lo stesso programma per uh, portare uh, accesso a internet in aree dove, non, uh, dove attualmente non c'è.
0: Ok, ci sono ancora delle altre domande, ma nel frattempo io voglio guardare insieme a te al futuro. Uno che vive negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, in California, solitamente è è avvezzo al cambiamento, no? Diciamo così, no? Comunque in qualche maniera eh, si pensa sempre what's next, no? Cioè, ok, adesso Facebook e poi cioè tu stai pensando a qualcosa di questo tipo eh, e c'è per te una prospettiva di vita che so che tu ti immagini a 40 anni, a 50 anni ancora in California o che so magari tornare in Italia aprire una pizzeria eh, <ride> al gol- sul golfo di Alamalfa no.
2: <ride> sarebbe un no, sì. in real- no in realtà certo il, il concetto che, che vedi qui è, è, un, è un turnover molto alto nel senso che gente viene a San, Fran- San Francesco, è una città estremamente internazionale per questo, gente viene da tutto il mondo per lavorare, fa una gavetta, mu- gavetta non intesa all'italiana, cioè fa un-, un training molto importante durante i suoi due o tre anni e c'è chi decide di rimanere qui e buttarsi, e rivendersi in-, in start-up che sono molto interessanti piuttosto che, che um, sai, uh, tornare nel proprio paese e portare qualche business model che ha visto qui e, e lanciarlo. Non ti nascondo che in realtà a me piacerebbe tornare in Italia eh, però un po' mi sono reso conto che non posso tornare in Italia come dipendente (ride) Certo Eh, Quindi sì, sto lavorando in realtà con degli amici di qui a qualcosa di mio e portarlo magari eventualmente in Italia
0: Dai, allora facciamoci sapere perché insomma se si tratta di tecnologia sai che puoi contare contare su di noi (ride) Va bene, torniamo alle domande Pasquale, c'è Tony scritta dappertutto la, la domanda per cui eh, eh.
1: assolutamente assolutamente allora la riprendiamo eccola qua Tony ci chiede cosa ne pensa personalmente dell'assistente vocale e se Facebook lavora ad un assistente vocale per il controllo delle sue app o se ha altri progetti per il futuro sempre sul tema assistente vocale?
2: L'assistenza vocale è molto molto importante secondo me, e a parte come, come tante cose in realtà, la principale è la user experience che tu puoi avere dall'assistenza vocale, soprattutto nel controllo del, delle app. No? E Facebook in realtà ci, ci lavora da, da un bel po', uh, ci sono vari prodotti Facebook che lavorano in questo, come anche Facebook Portal, a ah, 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 cose del genere, e c'è anche un Facebook Home in realtà. sì, ci sta lavorando ci sta lavorando e sarà forse un progetto futuro chi lo sa però sì, è una cosa cosa su cui Facebook sta investendo soldi e tempo sicuramente
0: bene, non so se ho qualche problema con il mio speaker o il mio audio, insomma Pasquale però nel frattempo abbiamo Nico che dice sì, intendo per aiutare la machine learning tramite, tramite gli esseri umani è a catalogare gli elementi, eh, o Tesla che tramite comportamenti di guida fa training sul suo algoritmo. Ah, lui si C'è riferiva parte a parte di elementi. catalogo.
2: Cosa sì, esatto, Esatto,
1: okay. esatto. E invece, uh, questa è una domanda uh, su cui mi aggancio anche io, uh, c'è Raffaele, provo a sintetizzare, no? dice a volte ci sono questi, questi tips o, o, o trucchi per hackerare l'algoritmo di Facebook, no? per allargare la portata organica, ok? quindi la la cosiddetta riccia organica in modo tale che il post magari organicamente raggiunga più persone e e Raffaele dice a me sembra ogni tanto che possa essere una fake news o altro ti chiedo invece collegandomi a questo discorso ci puoi dare magari effettivamente se c'è qualche consiglio che probabilmente ci è sfuggito sotto sotto il naso e che magari invece può essere veramente utile in chiave magari di catalogazione delle immagini piuttosto che di utilizzo di alcune immagini più, diversamente da altre no? facevi prima l'esempio un di una penna probabilmente l'algoritmo magari uh, ci dà più vantaggio nel fotografare una penna e pubblicarla in un certo modo piuttosto che in un'altra banalità no? Uh, quindi tu che sei in questo ambito riesci a darci un consiglio su questo?
2: guarda sicuramente nella parte... Um... Prima di tutto per rispondere a, a Raffaele sì. non lo farei eh, <ride> no, è, è uno dei no, pattern <ride> <È uno dei ride> che può portare l'algoritmo a pensare che ci sia una frode di base e quindi bloccarti l'account, quindi lo eviterei e alcune volte sono, oh, sono fake news, altre volte magari uh, ti portano a fare qualcosa che, che ti blocca l'account, quindi non lo farei uh, Per quanto riguarda invece aumentare la, la performance del, del post, da un punto di vista di computer vision sicuramente è importante la qualità del contenuto che stai condividendo. Uh, nella parte training, quindi data labeling, uh, si vedono tante volte, no? um, Si vengono classificate tante volte immagini ads con, con immagini non chiare, dove anche la editor, che è la persona che fa il data labeling, risponde io non so cosa sia, oppure non, non è chiara se questa pena sia blu, nero o quant'altro. Quindi sicuramente io consiglierei di, di fare un po' di esperienza, leggere un po' su come magari... Uh, Fare una buona foto da un punto di vista commerciale oppure, oppure sai um, è importante, importante avere una, una buona luce, una buona posizione per far capire il prodotto esattamente che cos'è. C'era quella, mi sa che c'era un, un gioco su questo, no? questo: questo vestito è blu o è, o è nero? Non so se si, si, sì, sì, <ride> sì, è, sì, è importante far capire alla, alla, all'utente finale che andrà poi a comprare, a comprare il tuo servizio il prodotto. Far capire esattamente tu cosa stai dando. E per far questo, tu devi, devi uh, essere in grado di pubblicizzare il tuo prodotto un po' come un, un, un business. Uh, sai come può fare Nike? Fare la foto delle scarpe. Certo.
1: Quindi, sicuramente il consiglio: chiaramente un contenuto di una buona qualità che aiuti l'utente finale a comprenderlo nella sua, diciamo, semplicità. Uh, e io aggiungerei anche all'algoritmo perché a questo punto se quell'algoritmo deve fare dei suggerimenti magari in ambito come dicevamo Facebook Shop ha capito benissimo di che cosa stiamo parlando in questa foto e quindi è in grado di suggerire esatto. altre uh, Raffaele allora ci corregge il tiro dice intendevo come utente non come venditore, comunque grazie Raffaele, a posto <ride> ok ok allora io una
0: domanda ce l'ho e eh, l'ho presa dai commenti del post all'interno della community c'è un utente che si chiama Calcio Serie A. insomma, questo è dire tutto eh? <ride> che ci chiede ma quando Facebook uno smartphone tutto suo?
2: Ci, ci hanno provato in passato non, ha, <ride> non è andato e, in realtà in realtà sì, il concetto è anche un po' uh, per alcuni business del genere magari creare dei dipartimenti è, è più costoso rispetto che a, ad avere Uh, aumentare le performance, no? quindi si fanno varie analisi um, finanziarie per capire un po' se un nuovo dipartimento può portare e generare dei soldi. Se non è stato ancora fatto oppure è stato bloccato il progetto vuol dire che evidentemente non, non c'era tutto questo mercato. Uh, allora. Però consideriamo che Facebook uh, Inc., quindi come gruppo, è enorme e si occupa di acquistare altre start up che lavorano in progetti interessanti.
0: Certo, magari se qualcuno di voi ha una startup bella con uno smartphone carino, insomma, potrebbe essere l'occasione di candidarsi. <ride> Vabbè, Pasquale.
1: Ok, ok, allora io riprendo invece una domanda che ci hanno scritto sul gruppo e questo è un tema un po' delicato, quindi ci hanno lasciato più o meno meno in una parte matura di questa live, il cosiddetto ban dell'account, no? E quindi prevalentemente quella parte di ban derivante da un'attività di advertising importante e che magari l'algoritmo... Sta un po' sul chi va là, uh, non ti chiedo ovviamente uh, cose che già sappiamo. C'è cioè una policy da rispettare, eccetera, eccetera. eccetera Quindi, questo è ok. Invece, ti chiedo la parte di AI che può aiutarci ad evitare magari uh, cose che potrebbero essere dei segnali anche, uh, come dire, un po' banali che si potrebbero evitare in modo tale da poi non incorrere in, nel cosiddetto ban lato advertising. Uh, e poi magari se ci vuoi dare un consiglio perché abbiamo comunque una serie di marketer che è lì che sta, sta litigando no. positivamente con, queste, con questi no. bani, eccetera, no. cioè, quindi come possiamo no. aiutarli?
2: Sì, in realtà uh, in, in questo caso il concetto è che uh, la regolamentazione cambia molto velocemente l'algoritmo cambia molto velocemente di conseguenza il consiglio che posso dare è sempre leggere i termini, i vari termini e condizioni per per vedere se si sta violando qualcosa o meno. Um, uh, da un punto di vista di, di, di safety, so poco sul banner, perché su, su sai, bannare i profili, okay. che in effetti è un mio campo. Però uh, il concetto è che se l'algoritmo arriva a definire delle cose uh, come uh, illecite, tra virgolette, un motivo ce l'avrà avuto, a meno che non si tratti di quella piccola percentuale di errore. In quel caso basta solamente riportarlo e il profilo viene accertato e sbloccato. Di conseguenza, anche se si tratta di un errore, uh, molte volte in realtà ho visto casi dove, dove il business si appoggiava a, a terze parti e che lanciavano, sai... Io mi ricordo anche, soprattutto quando ero in, quando ero in, in Google, in realtà uh, mi occupavo di una cosa del genere che era quella del quality score delle, delle campagne adwords sì. e vedevo, e vedevo dove, che la gente molte volte inseriva keywords di competitor perché magari la, la third party dice magari questa è una è una è un modo per catturare i leads, i, i potenziali clienti di altri di altri dei competitor in realtà l'algoritmo non è stupido sotto quel punto di vista lo capisce e, e puoi rischiare che di abbassare le tue performance oppure di bloccare la campagna quindi il concetto è un po' la stessa cosa non cercare scorciatoi essere molto uh, attenti al, agli aggiornamenti della dei termini dei vari termini o delle dei vari updates che ci sono stati e quindi questo può sicuramente aiutare ok
0: allora io ho una domanda invece che insomma ci porta un po' fuori dal mondo di Facebook ma diciamo l'utente che in questo caso è Roberto Gambelli eh, forse ha un sogno insomma gli algoritmi di eh, di Facebook sarebbero in grado secondo te di leggere e comprendere un libro ad esempio sarebbero in grado di leggere il libro di poesia con i tempi e i modi giusti insomma come se fosse insomma, un, un, un meraviglioso professore di italiano di terza media insomma, con tanta motivazione
2: penso che uh, si può arrivare a quei livelli ovviamente con, con uh, una buona classificazione nel senso uh, dopo tante esperienze l'algoritmo ha bisogno di esperienza per, per essere allenato e per per avvicinarsi all'essere umano, di conseguenza, più, uh, più tu comunichi queste esperienze alla, alla, all'algoritmo, e più l'algoritmo si può avvicinare ai risultati.
0: Eh beh, certo, quindi possiamo dire che ci sono ancora poche poesie lette in modo corretto dagli esseri umani. Tali, a tal punto da addestrare un algoritmo insomma, quando ci sarà un database eh, quindi potrebbe, potresti essere tu eh, caro Roberto a, a creare un, un database di poesie lette per bene e poi magari con, con Antonino vi sentite vi create un algoritmo e fate la startup italiana così per torna te. qui
2: <ride> per dire in realtà vedi, ora ci rilacciamo al Google Voice Assistant la, la, è molto capace di dare le, le pause a verbali come, come una, un, un italiano insomma e di conseguenza non vedo impossibile la capacità di fare uh, test text recognition, quindi riconoscimento di testi e, e dargli una, una, le pause, insomma e gli accenti giusti per, per arrivare poi a, a leggere un libro o una poesia come un...
1: si può fare, si può fare
2: ok, allora io
1: ragazzi vi invito ancora a ultime domande, quindi se avete maturato una domanda fino ad adesso scrivetela in questo momento perché la leggiamo e nel frattempo Ancora una domanda, qui in live ci sono progetti che prevedono interazioni tra intelligenza collettiva e
2: intelligenza artificiale? Grazie. Bella domanda, molto, molto bella domanda. <ride> e in realtà, uh, non che io sappia, in realtà in, in Facebook, e, ed è una di quelle domande, ovviamente, sai, c'è, c'è anche una parte di, di non disclosure che magari va, va considerata in questo caso. Uh, penso che sicuramente ci staranno, ci staranno lavorando, ma non so.
0: Che arrivo, eccoci qua, se ci stanno lavorando vuol dire che insomma, qualche speranza c'è. Uh, io poi ho una domanda per te sulla general AI, quindi insomma inizi a pensare a quello che secondo te si può realizzare nei prossimi anni, quindi non, non venire fuori con la risposta del tipo sì, ma chissà tra quanti anni <ride> c'è. Cioè, Andrea che ha un sogno proibito, insomma, come toglierlo? Perché non create un tool per prevalidare le ads prima di andare live con un, un advertising? Si fa un check con i vostri algoritmi di AI? Advertise più facile? Advertiser più facile? felici che felice. di fare del training extra per la vostra AI
2: interessante questo è molto interessante in realtà è una cosa che già si vede in altre aziende eh, uh, so che Google lo fa dà la possibilità di valutare il, il score del proprio ad e è una cosa molto interessante in realtà che andrebbe considerata forse però non è stata considerata <ride>
1: Quindi Andrea,
2: ah, infatti Andrea, non
1: Gatti è proibito adesso, adesso il sogno, non è proibito, è live, eh, però magari chissà, hai dato un input interessante. Allora, okay.
0: parliamo di Generale AI. Uh, Antonino, insomma, se ne parla nei grandi pitch, sui grandi palchi del World Business Forum, eh, forum piuttosto che anche ai vostri di meeting, no? a quello annuale, questa intelligenza artificiale generale. Insomma, che un'intelligenza che possa essere in grado di di fare più cose contemporaneamente, di non essere addestrata necessariamente su qualcosa, ma di spaziare da un argomento all'altro, saper realizzare un prodotto piuttosto che pensare a qualcosa o parlare una lingua. Insomma, eh, replicare un po' l'intelligenza umana a 360 gradi. Tu come la vedi?
2: Ma io, io penso che quello è il goal finale della, di quello che stiamo facendo. No? L'intelligenza artificiale ha creato un po' la struttura uh, neurologica che vuole simulare il, il cervello umano e il machine learning è un po' l'algoritmo che poi la fa funzionare alle spalle diciamo che anche se l'intelligenza artificiale è nata nel 59 o qualcosa da un ingegnere LBM e solo adesso, sai, grazie alle conoscenze ingegneristiche al database che abbiamo, gli hardware e quant'altro si sta iniziando a vedere il risultato di conseguenza il il goal finale è di avere un algoritmo che sia capace di come ho detto di non essere di non appoggiarsi a classificazioni quindi a un controllo a un apprendimento supervisionato ma di avere la possibilità di, di, di generare ipotesi uh, arrivare a conclusioni e uh, imparare dalle proprie, uh, dalla propria esperienza senza il controllo certo sempre un controllo umano senza però uh, un training umano no? dove ci sarà questo self training Sicuramente ci stanno lavorando tante, tante aziende in questo ed è una cosa estremamente interessante. E questo, questo in realtà è un po' il futuro e penso che se mi chiedi quale sarà il futuro dell'intelligenza artificiale ti rispondo a arrivare a, a un self learning skills da parte della, dell'intelligenza artificiale dove non c'è bisogno più del contatto umano uh, il, certo, arrivarci è ancora un po' complicato per tantissimi uh, motivi no? che può essere sia la parte ingegneristica che anche la parte proprio di, di liability, insomma di, di, di rischi e, e quant'altro però uh, è estremamente interessante e può avere migliaia di applicazioni veramente utili come magari la diagnosi medica uh, dove il computer e la macchina in base a, a, ai, al caso specifico può fare un simulare un'operazione piuttosto che altre e vedere i risultati quindi è, è, è molto molto interessante e abbiamo
1: avuto la fortuna infatti di approfondire alcuni di questi
2: temi durante le e-week
1: um, invece io uh, ti faccio una domanda di solito le domande sul futuro su, sui trend su, su, su cosa state lavorando insomma sono sempre un po' scomode noi, invece io uh, voglio mettere in maniera più semplice um, noi che siamo affezionati noi soprattutto mi riferisco al mondo che siamo affezionati all'ecosistema Facebook, quindi advertising, gestiamo pagine, facciamo campagne eccetera eccetera. Una domanda davvero a cuore aperto. Uh, tu che sei lì all'interno, ci dai un, non so, un, uh, una dritta uh, su cosa non possiamo perderci nei prossimi 6-12 mesi perché magari lì succederà qualcosa di veramente, veramente grosso, arriverà una novità e quindi, non so, uh, mondo Facebook, uh, occhio a, allo shop oppure, non so, mondo WhatsApp, okbot okay, botto, cose del genere.
2: Uh, sì, in realtà una, un settore dove mi... Vedo tanta potenzialità di crescita è quello del money transfer, e in particolare, sai, a Facebook un po' di tempo fa ha introdotto Calibra. E, e secondo me ha una grandissima potenzialità perché eh. se immagino tutte queste transazioni all'interno di, di, di Facebook posso, che possono avvenire all'interno di Facebook attraverso, attraverso anche una criptovaluta che, che è controllata da Facebook di conseguenza darà garanzia al venditore e all'acquirente quindi immagino che questo sia, abbia, un, abbia un grande, grande potenziale
1: Bene, molto interessante quindi magari chissà un domani poter pagare su Facebook Shop con una moneta Uh, di Facebook stessa,
0: allora ti pagherò qui in, in Libra. Da, da, questo... <ride> <ride> da questo momento, Antonino, ti ringraziamo. Insomma, abbiamo abbondantemente superato l'ora insieme. È volata come ci è, vero, è, vero. è volata. Allora, noi vogliamo salutare anche chi ci sta ascoltando uh, sul podcast, chi la vedrà questo video tra una settimana, tra un mese e tra un anno perché sicuramente non sarà vecchio facilmente questo video con tutte le cose che ci siamo raccontati se non l'avete ancora fatto raggiungeteci sul nostro sito che è iaspegatasemplice.it se sei nel gruppo Facebook o LinkedIn continua a stare lì perché insomma queste interviste e le altre le vivremo direttamente in quel posto se ti ha fatto piacere, ti è piaciuta questa diretta magari condividila in modo tale da da poter raggiungere più persone possibili, insomma noi lo facciamo eh, non perché vogliamo andare a lavorare in Facebook o in Google, ma perché vogliamo portare a voi il valore di queste grandi aziende, quindi non fate gli egoisti, condividete questo video anche con chi magari non è riuscito a seguirlo in diretta, ma magari se lo vuole guardare domani che... È giorno di festa, e che fai se non puoi muoverti, ti guardi il nostro video, <ride> no,
1: il nostro pod, o
2: il nostro pod. Antonino, sì. grazie. Grazie mille, ragazzi. Ciao ciao
1: Antonino, grazie. Ciao, grazie. ciao ciao dall'Italia a San Francisco. Ci vediamo alla prossima con l'intelligenza artificiale spiegata Semplice. All ciao! Right. ciao.